2: 님께서 이야기를 나눠주실 테니 많은 기대 부탁드립니다.
1: 시즌3에서 뵙겠습니다. 멀쩡한 의사들의
3: 본격 재능 낭비 프로젝트.
0: 나는 의사다 시즌4.
3: 보이는 라디오입니다. <웃음>
2: 네, 오늘은 양 옆에 게스트가 되게 많으신데요. 오늘 함께 할 게스트는 이다영 국립정신건강센터 국가트라우마사업부 위기지원팀장님. 그리고 되게 유명하신 분이죠. 정신건강의학 전문의이자 내부자들레 출연하고 계시는 김지용 선생님 오셨습니다.
1: 이다영 선생님은 지금 국립정신건강센터 국가트라우마사업부 위기지원팀장 굉장히 긴 직책인데, 어쨌든 정신과 전문이시고.
2: 네, 그렇습니다. 이당 선생님은 국립정신건강센터 소속이시잖아요. 근데 국립정신건강센터에서도 뭔가 진료를 보거나 뭐, 이런 이러, 이러는 건가요? 어떤
3: 곳인가요? 국립정신건강센터는 뭐, 여러 가지 활동들을 하고 있는데, 가장 중요한 기능이 이제 진료기능이죠. 진료기능이 있기 때문에 거기서는 이제 누구나, 어, 국민 누구나 오셔서 그냥 일반 병원과 마찬가지로 정신건강 진료를 받으실 수 있으십니다. 거기에 이제 공공사업 사업 기능이 많이 강화가 되었고 또 연구소까지 들어와서 우리나라의 정신건강의 어떤, 어떤 주축도 컨트롤타워의 역할을 할수 있도록 지금 기반을 다져가고 있습니다.
1: 국가 트라우마 사업부는 뭐 하는 데입니까?
3: 트라우마 사업부는 이제 쉽게 이해를 하시면 재난이 발생했을 때 재난 이제 피해를 입으신 분들에게 심리 지원을 해드려서 음. 빠르게 좀 회복하실 수 있도록 도와드리는 사업을 하고 있는 부서라고 음. 생각하시면 되니다 거기서 오.
1: 말하는 재난이라는 건 어떤 걸 말합니까?
3: 일반적으로 이제 나라에서 법에서 정의하는 재난 범위가 있는데요. 음. 사회재난이나 자연재난이나 이런 재난에서 현장에서 고요활동이나 복구가 어, 같이 이루어지는 재난에 직접적인 피해를 입으신 분들이나 아니면 그 가족들, 그리고 지역 주민들에게까지 이을 심리 회복 서비스를 제공하는 사업을 하고 있습니다. 음. 뭐 영화 같은
2: 걸로 예를 들면 무슨 해운대라든지 네. 아니면 부산행?
1: <웃음> <웃음> 아, 좀비좀비
3: <웃음> 국민을
1: 감염병으로 만약에 정의를 한다면 <웃음> 네. 네. 감염병은
3: 사회적 재난이기 어, 때문 그걸 받아줘요. <웃음> 네. <웃음> 지금 당황해서 아. 이런 걸 받아주시는구나. 되게 첫 탓이다.
1: 국민정신건강센터는 네. <웃음> 네. 중국동에 네. 있는 건데 네. 그 어디 외부로 출장도 많이 가시는 건가요 그러면?
3: <웃음> 지금은 이제 감염병이라서 비대면 서비스가 많이 이루어지고 있어서 현재는 출장은 없는데요. 원래 재난 이제 심리지원 서비스라고 하면 직접 계시는 곳으로 현장으로 찾아가서 어 상담을 해드리거나 집이나 가까운 거주하시는 쪽으로 직접 찾아가는 서비스를 기본으로 하고 있어서
1: 자 오늘 두분 전문가 모시고 트라우마 특집 해보겠습니다. 저희가 한 5년, 6년, 7년 방송했는데 트라우마 특집은 처음 하는 것 같습니다.
2: 네, 뭐 종종 이야기하긴 했지만 트라우마만 전문적으로 다뤄본 적은 없었는데요.
1: 자, 원래 트라우마 하면 이제 외상이잖아요. 이국정 음. 교수 뭐 이런 분들. 어, 그쵸, 그쵸. 정신과에서는 트라우마라고 하면 뭘
0: 말하는 겁니까? 그러니까, 트라우마라는 말 사실 요즘 너무 쉽게 쓰는 것 네. 같아요. 야, 너 나한테 그 말한 거 트라우마야. 음. 이런 말들 되게 많이 하시는데 사실 정신적인 외상 그러니까 우리가 흔히들 얘기하는 죽음의 위기라는 걸 느낄 정도의 정신적 외상의 순간들이 있죠. 그러니까 예를 들어 그런 아까도 얘기했던 뭐, 네. 뭐 해운대 같은 네. 그런 영화에 뭐 죽음의 위기를 겪는 사건을 겪고 난다. 이러면 은 그런 것 자체가 정신적 외상으로 남아서 이후에 여러 가지 영향들을 미칠 음. 수 있게 됩니다. 그 트라우마라는 게 무슨 진단명은 아니잖아요.
1: 그렇죠. 그러면 뭐 어떻게 돼요? 트라우마 때문에 생기는 병 이런 것들이 따로 있는 겁니까?
3: 어, 트라우마는 어떤 그런 어, 어, 개인의 어떤 뭐 생명이나 신체적 안전에 직접적인 위협을 경험하는 아주 충격적인 사건 자체를 경험한 것을 말하고요. 그 트라우마로 인해서 발생할 수 있는 여러 가지 정신적인 증상들이 있는데 그 증상들이 발생하는 것 자체를 전부 병으로 정의를 하지는 않습니다. 초반에는 당연히 자신을 방어하기 위한 어떤 현상으로서 정상적으로 나오는 뭐 여러 가지 현상들. 좀 위험한 상황을 뭐 회피를 한다거나 좀 경계를 자주 한다거나 뭐 이런 것들은 정상적인 반응으로 보는데 이제 그런 범주를 넘어서서 어떤 일정 수준 이상의 그리고 어떤 일정 기간 이상의 어 자신의 아. 어떤 생활이나 정신 건강을 위협하는 반응들이 나오게 됐을 때를 저희가 흔히 요즘 많이 이야기하는 외상 후 스트레스 장애라고 음. 이야기를 하게
1: 됩니다. PTSD라는 아. 것. PTSD. 네. 그 보통 우울증하고 비슷한 거군요. 그러니까 진짜 충분히 우울할 만한 상황이 음. 발생했을 때 우울한
0: 거는 일단 병은 아닌데. 그게 정도가 심해지면 우울증이라고 진단하는 것처럼. 네. 그렇죠. PTSD도 이제 한달 이상 지나야지 사건 이후에 깜짝깜짝 놀라거나 과도하게 그와 유사한 상황을 회피하거나 혹은 막 머릿속에서 계속 그 사고 장면이 재경험. 막 악몽에서도 그 사고를 경험하고 음. 머릿속에 생생하게 영화처럼 그 사건이 다시 떠오르고 이런 게한 달이 지나서도 지속되는 경우는 그렇게 흔치 않거든요.
2: 아 그러면 저 궁금한 게 요새 이제 핫한 드라마가 있습니다. 디피라고 근데 그거를 보시는 군필자분들이 굉장히 본인들이 그 트라우마가 다시 살아났다 외상 스트레스인 것 같다 뭐 이런 얘기를 하시거든요. 이런 경우도 아닐 것 같긴 하지만 그런 어떤 유사한 영화 장면이나 드라마 장면을 보고서 그때 이 자꾸 기억이 난다.
1: 내가 답을 <웃음> 추정을 해보면 DP를 볼때 되게 막 스트레스 받고 힘들어, 옛날 생각 떠오르고. 근데 DP가 끝나면 아무렇지도 않아. 그러면 병이 <웃음> 아니에요.
3: <오케이>.
0: <웃음> 어때요? <웃음> 네, 그 저는 거의 정답에 근접하다고 <웃음> 생각을 하고요. 우리가 병이라는 건 진단할 땐 이게 우리 일상생활 자체에 장애를 미칠 때, <웃음> 지장을 줄 때잖아요. 그러니까 그냥 DP 영화 상관없을 때도 그냥 순간순간 떠오르거나 아니면 약간 나와, 나를 와나 가해했던 그선임과 유사한 사람만 봐도 깜짝 놀라서 그 회사를 막 피하게 되거나 아~ 이러면은 그때 좀더 진단을 할수
2: 있겠죠. 그거 병으로 진행될 가능성이 있는 트라우마그
0: 트라우마 때문에
1: 힘들다라고 찾아오는 음. 환자분들이 실제로
0: 많습니까? 제일 흔하게 듣는 거는 이제 소아 시절 어린 시절에 부모로부터 혹은 주변으로부터의 학대나 음. 성적인 폭력이나 음. 이런 거를 경험하셨던 분들이 성인이 된 지금까지도 그 트라우마 때문에 일상생활에 큰 어려움을 겪게 되는 경우들을 음. 예, 네. 종종
1: 만나죠. 제가 트라우마 때문에 힘들어요라고 오시는 분은 별로 없지만, 얘기를 하다 보면 그냥... 뭔가 이렇게 뭐 불안이든 불면이든 네. 뭔가가 트라우마랑 연결되어 있는 경우는 많다 이런 네. 말씀이시군요.
2: 선생님은 트라우마로 인해 생긴 어떠한 정신적인 문제를 주로 해결하신다고 하면 이다음 선생님은 오빠도 그런 현장에 투입이 되시는 네.
3: 거잖아요. 조금 그 단계에 따라서 상담하는 거나 그런 게좀 다른가요? 저희는 아직 질환으로 진행되기 이전에 사실은 아직까지는 정상적인 반응의 범주를 보고 있는 일반인들을 대상으로 상담을 많이 하는 것이기 때문에요. 어, 말씀하셨던 것처럼 앞에 나타나는 트라우마로 인한 여러 가지 반응들, 과각성이나 재경험이나 회피나 이런 반응들이 나타나는 것에 대해서 저희가 제일 먼저 하는 것은 교육이에요. 음. 이런 반응들이 트라우마 이후에 충분히 나타날 수 있고 음. 정상적으로 나타날 수 있고 음. 이것들을 잘 다룰 수만 있으면 다시 어, 원래대로 회복하실 수 있다라는 이런 교육과 그런 반응들을 다루는 어떤 스트레스 대처 기법 같은 것들을 알려드리고 지속적으로 모니터링을 해서 대부분은 원래의 상태로 돌아가십니다. 그런 회복 과정을 지켜보고 그 중에서 또 일부는 어, 어떤 PTSD나 우울증이나 이런 질환으로 진행을 할 수가 있기 때문에 그런 고위험 분들은 걸러서 이제 전문 치료로 연결을 해드리는 역할.
1: 그 트라우마 받으신 분이 ptsd로 넘어가지 않도록 뭔가 예방 조치를 한다 이렇게 네. 이해할 수 있겠네요
3: 그렇습니다.
1: 음. 그 다른 선진국에서도 그런 식으로 뭔가 예방적인 조치들을 많이 합니까 국가에서.
3: 어, 수십 년전이부터도 미국이나 일본이나 음. 대표적으로 호주나 이런 나라에서는 어, 보통은 이제 참전용사들 대상으로 아, 해서 음. 트라우마를 관리를 하고 있었어요. 이런 선진국들의 어떤 그 국가적인 트라우마 게임. 방법을 이제 저희가 어느 정도 벤치마킹을 해서 시작을 하게 되었고요. 최근에는 뭐 특히 코로나 관련해서부터는 중국이나 각국이 뭐 여러 나라에서도 실제로 심리 상담이나 이런 것들을 진행을 하고 있는데, 뭐 조금 자부심을 가지고 말씀을 드리자면, 저 정말로 이제 오랜 기간 동안. 전문성을 가지고 재난 트라우마라는 어떤 분야에 대해서 전문성을 가지고 초기 예방부터 해서 이후에 연계까지 지속적으로 관리하고 이제 개입하는 데는 우리나라가 지금은 이제 어
2: 세계 아, 어디에도 네,
3: 내어놔도 음, 부끄럽지 네. 않지 않을까
1: 김지영 선생님은 오피스타운 쪽에서 일하신다 그랬는데 네. 그러면 거기 이제 직장인들 많이 네. 올 텐데 직장에서 뭔가 실직을 했다거나
0: 뭐 네. 이렇게 크게 뭐 깨졌다거나 상사한테 네. 이런 것도 트라우마라고 네. 그러니까 전형적인 의미에서의 트라우마는 아니죠. 아까도 말씀드렸지만 트라우마는 이렇게 정말 어, 내가 목숨을 잃을 수도 있겠구나라는 음. 수준의 공포. 그걸 느껴야 사실은 뇌에 각인이 되는 거거든요. 그런데 보통 많이 듣는 얘기는 그렇게 자신을 좀 혼내거나 아니면 자신이 어떤 실직되는 이런 상황들에서 과거에 있었던 트라우마가 건드려지는 경우가 많아요. 아까 말씀하신 것처럼 DP 보고 나서 자기 진짜 힘들었던 과거에 음. 그거가 건드려지는 것처럼 어, 나를 정말 어릴 때 부모에게 너무 혼나면서 맞으면서 죽음의 공포를 느꼈던 음. 순간이라던가 아니면은 뭐 부모님이 실직한 이후로 가정이 완전 붕괴돼 가면서 내 생존의 위협을 느꼈던 순간 그 트라우마들이 건드려져서 그 이후로 어 나도 이게 이렇게까지 힘들 일은 아닌데 왠지 모르겠다 라면서 병원에 오시게 되는 경우들이 좀
1: 있죠 그러니까 실직 자체는 뭐 흔히 일어날 수 있는 일이지만 그분이 어릴 때 뭐. 부모님이 실직해가지고 되게 고생한 경험이 있다거나 이러면 그게 커질 수 있다고요 음.
0: 요즘 되게 많이 듣는 거는 사실은 지금 코로나 시기에 누구나 힘들어 질수 있고 누구나 취업이 잘안될수 있잖아요 근데 그럴 때더 힘들어하시는 분들의 이야기를 조금 한 단계 더 들어보면 IMF 때 어린 시절에 되게 고생하신 그 경험이 음. 겹쳐서 느끼시는 경우가 되게 많더라고요
2: 어, 그러네 일정 부분은 좀 유사한 측면이 있네요
0: 음. 자 이제 재난
1: 뭐 발생했을 때 예방 조치하러 이제 가시잖아요. 가면 실제로 뭘 합니까?
3: 일단은 정보를 아시는 게 제일 중요하니까요. 이런 재난이 발생한 이후에 사실 예전에는 재난이 일어나면 그거에 대한 뭐 복구나 보상이나 이런 부상 치료 이런 것들을 주로 생각을 하셨지 정신건강에 대해서는 전혀 생각이 음, 없었어요. 그랬것 같아요. 네, 그런데 이후에 지나고 나서도 계속해서 오히려 복구가 끝나고 난 후에도 지속적으로 힘들어하시는 이유 중에 하나가 제일 큰 이유 중에 하나가 정신건강 문제거든요. 음. 어, 제일 처음에 중요한 것은 홍보입니다. 음. 이게 이런 정신건강 문제가 어, 발생할 수 있으니 음. 어, 여기 오셔서 어디로 가셔서 도움을 받으실 수 있습니다. 이런 정보를 전달을 해드리고 아까도 말씀드렸던 것처럼 이런 트라우마, 재난사건을 경험하고 난 이후에는 어떤 어떤 반응들이 시기적으로 있을 음. 수 있고 그럴 때 어떻게 대처하시면 도움이 됩니다. 이런 것들을 교육을 하고 음. 설명을 하고 또 거기서 찾아오시는 분들, 음. 그런 분들에게는 정신건강평가나 이런 뭐 스트레스 평가나 이런 것들을 통해서 직접적인 상담이나 또뭐 치료나 사례 관리 등으로 연결을 해드리는 그런 <웃음> 활동을 하고 있어요.
1: 전 네, 정신 건강 복지 센터. 음, 네. 네. 그럼 그런 데를 이제 베이스 캠프로 해가지고는 어디 이렇게 많은 전문가들이 투입되고 이런 식이겠네요.
3: 네, 저희가 그 체계가 있는데 그 보건복지부 국가 트라우마 센터와 이제 올해 음. 6월에 새로 만들어진 권역 트라우마 센터도 있어요. 음, 음. 이거는. 어, 이전에 지금 강원권, 충청권, 호남권, 영남권 이렇게 있어서 어, 거기들이 이제 권역별로 담당을 하고 제일 이제 밑에 실제 실무적으로는 말씀하셨던 정신 건강 복지센터 지자체별로 다 있기 때문에 그쪽에서 이제 직접적인 활동을 제일 많이 하시죠.
1: 근데 어쨌든 어, 트라우마 때문에 이제 힘들어 하신 분들은 뭐 민간 의료 기관에 알아서 방문을 하실 텐데 그냥 정말 재난이 큰 재난이 발생해서 막 집도 잃고 뭐 되게 뭐 병원도 가고 정신 없는 분들은 본인들도 정신 건강 쪽에는 신경을 못 쓰실 것 같은데 네. 이런 게 필요하다라고 이제 알리고 오게 하는 것 자체가 되게 중요할 것 같은데. 네 맞습니다. 음.
2: 협조는 잘 되나요? 이제 그분들이 생각해보기 지금 당장 뭐 네, 집에 문제가 그래, 있막 뭐 이런 게 있는데
3: 집에 불났는데 네. 무슨 상담을, 무슨 상담을 그럴
2: 수도 있을 네. 것
3: 같거든요. 네. 어때요? 처음에는 그래서 이제 저희 기관이나 이런 사업에 대해서 뭐 재난 정신건강 이런 것들이 잘 알려져 있지 않을 때는 말씀하신 것처럼 정말 오히려 진입하는 것조차 정말 음. 어려웠었어요. 그게 무슨 지금 소용이 있느냐, 나중에 다 끝나고 나면은 하겠다, 뭐 이런 것 많았는데 요즘은 이제 워낙 정신건강에 대한 어떤 인식도 높아지시고 어 본인들이 이제 본인들 정신건강을 챙겨야겠다 이런 생각들도 많이 하셔서 어 먼저 요청을 하시는 분들도 많으시고요. 이전보다는 많이 인식이 나아졌다고 생각.
1: 그런 상담은 무료로 제공되는 겁니까?
3: 네, 무료로 제공되고 어. 있습니다.
1: p 음... t s d 라는 용어를 이제 옹국민이 거의 다 아는 용어가 돼가지고 그렇죠. 네.
2: 이 궁금해요. 옹국민이 잘 아는 단어이다 보니 아까 말씀하신 것처럼 그렇지 않은 상황에도 막 이런 용어를 쓰잖아요. 네. 너무 범용적으로 쓰이다 보면 접근성은 좀 높아질 것 같은 그런 음. 느낌이 들거든요. 어떤 걸 실제로 이렇게 해보시면
1: 사람들이 그 용어를 다 아는 거는 나쁘진 않을 것같은데
0: 네. 어때요? 좀 양날의 검인 것 같아요. 그러니까 우울증도 마음의 감기라고 굉장히 홍보를 많이 하고 실제로 누구나 걸릴 수 있다는 인식은 좋지만 동시에 아이고 별거 아닌 거네 음. 라는 느낌을 주는 것도 사실이거든요. 그래서 트라우마라는 이런 게 생길 수 있다는 라 인식을 주는 거는 참 좋은 일인데 보시는 분들 중 이런 생각하시는 분들이 있을 거예요. 아이뭐 어린 시절 좀안 맞아본 사람이 어디 있어. 뭐 교통사고 누구나 뭐좀 당해볼 수 있는 거 아니야? 라고 생각할 수 있는데 분명히 그 트라우마라는 그 강도 자체는 다른 거거든요. 음. 뭐 예를 들어서 제가 그 진료실에서 듣는 소아 시절 폭력은 뭐 이런 것들이에요. 그 어린 아기를 그 부모들이 이제 뭐 부부싸움 할때 아기를 던지면서 싸우거나 예, 아니면은 그냥 맞는 게 너무나 당연해서 중학교나 고등학교 갔을 때 처음으로 다른 집 아이들은 안 맞는다는 걸 알았다라고 얘기하거나 이 정도 수준의 폭력들이 그리고 이 정도 수준의 트라우마들이 우리 사회에 아직까지 많이 깔려 있거든요. 그렇기 때문에 너무 가볍게 여기시진 않으셨으면 좋겠어요. 자, 이 방송 나갈 무렵이
1: 아마 그 정신 건강의 날 그리고 정신 건강 주간 무렵에 나갈 텐데. 네. 정신 건강의 날 10월 10일이죠. 네,
2: 10월 10일입니다. 네. 정신 건강의 날이 어떤 날인지 혹시 아세요? 제 옆이.
1: 정신 건강이 되게 중요하다라는 중요하다. 사실이 <웃음> 온 국민에게 나헐리 알리는 뭐 이런 어... 날 아니겠습니까? 뭐 하세요? 그날 기념기념해서
0: 이게 사실 전 국민의 25%가 살면서 정신질환에 한 번쯤은 노출된다고 하는데 그러면 나 아니면 내 주변 가족들 누구나 사실 한 번씩은 경험하는데 불구하고 정신질환에 걸리면 어떻게 대처해야 되는지 뭐가 정신질환인지 이거 자체에 대해서도 모르시는 경우가 너무 많아요. 근데 앞서 저희가 말한 정신건강복지센터라는 곳에 가기만 하면 웬만한 건다 가이드해 주거든요. 그리고 그게 각 지자체별로 다 있는데 그 활동도 너무 모르고 계신 분들이 많습니다. 그래서 주로 이런 정신건강의 날에는 그런 각 광역 혹은 지자체의 이제 정신건강복지센터들에서 어뭐 저명인사들을 모셔서 강연을 하기도 하고 지역 주민들과 서로 대화하는 시간을 가지기도 하고 그러면서 정신 건강의 필요성에 대해서 널리 홍보를 현재 하고 있고요.
2: 네, 오늘 정신 건강의 날을 맞아서 정신 건강의학 전문의 김종 선생님하고 국립 정신 건강 센터 이다영 팀장님 모시고 한편을 꾸며봤는데요. 요 정신 건강의 날에 대해서도 궁금하신 분들은 국립 정신 건강 센터 더 홈페이지에 가보시면 은 이번 정신건강 주간 관련한 포스터라든지 행사라든지 이런 내용이 다 담겨있다고 하니까요. 꼭 방문해서 확인해 보시기 바랍니다.